0: Platicaremos sobre la película El Norte sobre el Vacío. No se lo pueden perder. Somos sus amigas, Rosalba Aguirre y Fernanda Tapia. Les esperamos en la hora nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Te han dicho que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo? Bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran
1: son tornillos.
2: ¿Qué tal, qué tal, queridos Tornillo Escuchas de esta y otras realidades? Bienvenidos, bienvenidos a este su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son Tornillos. Amigo, Amigo ¿cómo buenas estás? tardes, buenas muy tardes, bien. bien. El día de hoy, pues bueno, aquí a, a mi diestra, al buen Alex, esperando a mi siniestra, al buen Ángel. Otra vez esperándolo. Ya se hizo costumbre. Sí. Pero bueno, antes de empezar, queremos agradecerle a, a nuestra nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar. Así es. Así, con, con, con esa expresión lo digo, ¿no? Nuestro hogar que es Guanatos FM, usted ya sabe, nos puede seguir a través de la multiplataforma, la página www.guanatosfm.net, la aplicación, también nos pueden encontrar ahí en, en Google Play y en iOS también, Isra, también. ¿También, también en iOS, también, eh? ¿eh? <risa> este, por ahí también nos encuentran en el Facebook Live, en YouTube, YouTube Spotify. en Spotify, los programas pasados, en vivo no estamos en Spotify, pero sí están los programas pasados, por si le interesa alguna de las otras Emisiones, y pues bueno, ya sabe, a través de la multiplataforma que es GuanatoCPM. Y el día de hoy, voy, voy a partir así como, como Bob Esponja, ¿no? <risa> bibu Bob 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 Bob, -bo -bo. no sé si te gusta ver <risa> sí, eso.
3: Sí, 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 claro.
2: El otro día estaba viendo un video en YouTube sobre Terminator 2. Ok. Sobre la película Terminator 2, ¿no? Y resulta ser que nosotros estamos viviendo en el futuro de Hollywood. Ajá. O sea, a los años 80, 90 ya estamos viviendo en ese futuro, ¿no? Y si bien podemos ver ahí en, en, en volver al futuro las patinetas voladoras y la chingada. El no del volador. El del de <risas> y a dónde vamos, ¿no? Necesitamos caminos, ¿no? Eh, hay ciertos temas que a pesar de que no los vemos aún como, oh, mira, esto es algo que está pasando en este momento o lo que sea, son situaciones que ya están sucediendo, ¿sí? Y situaciones a las que nos tienen relacionados como seres humanos, ¿no? Nos guste o no, queramos o no, pues bueno, a final de cuentas, aquí estamos gracias a qué? Pues a la tecnología. Así es, sí, parte. El, el desarrollo tecnológico, nos guste o no, eh, pues ya es una, una situación del de pan nuestro de cada día y es una situación a la cual nosotros, pues, no nos podemos alejar ni separar, ¿no? Lo cual nos lleva a plantear eh, la relación que tiene el hombre con la tecnología y eh, obviamente eh, cómo el comportamiento se modifica y cómo hay ciertas problemáticas nuevas que surgen a través de esta relación y por eso el día de hoy vamos a hablar de la ética del futuro, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial, uh -huh. cuestiones que tienen que ver con clonación, cuestiones que tienen que ver con viajes espaciales,
3: Cuestiones negado. que tienen
2: que ver con todo este desarrollo tecnológico, ¿no? Por ahí hay una película buenísima que se llama El Vengador del Futuro, es, si mal no recuerdo, donde las relaciones sexuales ya no era necesario el contacto físico, te ponías unos cascos de tipo realidad virtual, virtual y pues ahí ya estaba todo bien perrón, ¿no? Entonces, ¿qué tanto...? modifica la tecnología o qué tanto va a modificar o cambiar nuestras relaciones humanas. Eh, a, a mí el tema de la clonación en particular se me hace muy interesante eh, por cuestiones un tanto metafísicas, ¿no? Pero, pues, bueno, el día de hoy okay. estaremos hablando sobre esas situaciones
4: de la ética del futuro. Bien, bienvenidos, queridos eh, tornillo escuchas Muchas gracias, Bruno. La verdad es que acabas de dar una introducción bastante, bastante amplia. Creo que desde mi punto de vista... Nuestros queridos tornillos, escuchas, les acabo de tronar la cabeza con un tema muy, muy interesante. Y de verdad, bueno, pues provechito chicos, primero que nada, espero que se encuentren bien y pues les mando saludos cordiales. Sí, el tema de la tecnología, fíjate que es un punto en el cual, eh, aunque ya no lo querramos ver desde ese punto, ah, de a decir es que la tecnología es mala, es que la tecnología es esto. Creo que esos conceptos ya se quedaron en el pasado. Sí. Y de verdad nos hemos hecho muy, ¿cuál será la palabra correcta en psicología? Diríamos codependientes.
2: Codependientes.
4: No me gusta aceptarlo, pero... Este... sí. Se llama codependencia.
2: No, y a la tecnología, pues claro, ve, todo claro. lo que tenemos aquí es
4: tecnológico. De hecho, este programa llega gracias a esa maravillosa, codependiente tecnología.
2: Así es, si no imagínense <risa> estaríamos a lo mejor yendo por las calles, caminando, gritando, como lo hacía Aristóteles, ¿no? Sobre estos temas, bueno, sobre cualquier tema, pues tendríamos que estarlo gritando, si no quisamos utilizar
4: tecnología, ¿no? Y, y fíjate que algo que sí es muy interesante es que la tecnología ha surgido en nuestra vida y me gustaría dejar este concepto sobre la mesa, como una navaja de dos filos. Okay. O sea, ha venido a dejar muchas cosas buenas, pero también ha dejado muchas cosas malas. Ok. Y, y creo que desde ahí es un punto muy interesante para, para poner este tema sobre la mesa y comenzar a, a desmenuzarlo poco a poco. Sí, porque, híjole, ahora sí que nos guste o no.
2: No podemos regresar a un estado primitivista. Creo que no. se me sumamente complicado y absurdo el querer regresar a un estado primitivista. Eh, muchas de las cosas que han podido hacer que nuestra vida se preserve tienen que ver con un desarrollo tecnológico. ¡Ojo! Y aquí es donde ¡ay! viene una cosa. ¡Saludos al Doc! Si nos está viendo, ¿verdad? ¡Saludos, Doc! Este... <risa> Amigos, Poder entender la diferencia entre desarrollo científico y tecnológico creo que es algo importante. El, okay, el, sí. el desarrollo científico, híjole, pues tiene que ver mucho con esta parte de el, el desarrollo de nuevas teorías, investigaciones, estudios y demás que nos marcan una tendencia del hacia dónde se va a dirigir el camino de la humanidad.
1: Uh
2: -huh. Eso es un desarrollo científico. Sin embargo, el desarrollo tecnológico es el poder desarrollar dispositivos o herramientas que nos ayuden a solucionar un problema. Sin embargo, de la segunda mitad del siglo XX para acá, vemos que la tecnología eh, se, se ha corrompido o hemos corrompido la finalidad de la tecnología, ¿no? Si bien la tecnología tiene la, la finalidad de eh, eficientar procesos, uh -huh. nosotros nos hemos facilitado la
1: vida.
4: O sea, son cosas muy, muy, muy diferentes. Y, y ¿no? de hecho, fíjate que un concepto que tocas y que es muy, muy cierto, es que la tecnología en realidad, eh, el concepto de cuando nace la tecnología y nacen todos estos sistemas de, de inteligencia artificial y, y estructuras científicas con maquinaria avanzada, sí, sí nace con este concepto de, de facilitar las actividades. Uh -huh. No digamos facilitarnos al 100% las, las actividades al, al ser humano, o sea, porque no todas las actividades las podemos decir que podemos hacerlas sencillas, claro. pero sí ha venido a echarnos una gran, una gran mano, o sea, un gran apoyo en ese sentido. O sea, y pues no nos vayamos lejos, o sea, todo ha revolucionado lo que son pues, los negocios, la mano de obra, este, ha revolucionado, eh, pues incluso, pues vaya, los temas informáticos, tenemos toda la información al alcance de un desliz de un clic, de un no es desliz, cierto de un, ahora ya es un, un, un deslice, un touch. Entonces, sí, o sea, siento que es, se ha venido y, y también pues ha tenido sus, sus, pues sus increíbles, sus consecuencias, por así decirlo, tanto buenas como, como negativas. Por ejemplo, el hecho de ahora de tener eh, toda la documentación al alcance de un desliz de un touch, eh, deja ahora que decir con las bibliotecas un poco vacías. Sí, de por sí. sí, ¿no? Entonces ahora las enciclopedias que tenemos en casa ya están como de adorno ahí nomás de, ahí nomás le quitamos el polvito para que se vea bien. Sí, <risa> Entonces, y, y incluso sí. es
2: un conocimiento que es, ya no sé ya no es actualizado es obsoleto, ¿no? O sea, ¿no? ya es obsoleto es cuando dices, o sea, o sea eh, <risa> sí, sí hay un desarrollo muy rápido pero creo que la finalidad o, o el por qué lo estamos desarrollando a veces es donde se, se desdibuja el camino y donde se pierde la intención, ¿no? Eh, creo yo que algo importante que hay que mencionar, algo yo que creo que es de, de, de suma importancia mencionar, tiene que ver con la visión y la idea que se tiene sobre cómo los seres humanos de repente nos damos cuenta de que hemos llegado a un límite en el cual técnicamente podemos encontrar posibles respuestas a la mayoría de los fenómenos que nos atañen. Uh -huh. Fenómenos físicos, fenómenos este, sociales, fenómenos culturales, lo que sea. Y creo que el hombre siempre tiene la intención de llegar más lejos. Eh, poder, uh -huh. siempre, siempre lo menciono, ¿no? Cuando los seres humanos nos decimos conscientes de la muerte y generamos esta conciencia de la muerte, es cuando nos damos cuenta en una primera instancia de un desarrollo religioso, un desarrollo filosófico y a la posteridad un desarrollo científico. Uh -huh. Y con este desarrollo científico, pues no, no, no tiene otra finalidad más que eh, postergar esta llegada inminente de la muerte, ¿no? Ante esta situación, algo que me parece muy importante mencionar es que mucho de, de, la, de la sistematización teórica, de la, de la tecnología, va como para hacer que, que la muerte llegue cada vez más lento, nos podamos alejar de ella, ¿no? Y es ahí donde comenzamos a encontrar otro tipo de situaciones uh -huh. donde comenzamos a encontrar otro tipo de, de, de escenarios en los cuales de, ya no es el ser humano solo eh, tratando de resolver su propia existencia de lo cotidiano, de lo que pasa en la naturaleza, sino también el ser humano generando una idea o una forma de crear cosas que incluso van más allá de lo que él puede controlar. Por eso mencionaba al principio Terminator, ¿no? Porque esa es quizás uh -huh. la metáfora nuestra, más grande, ¿no? Nuestra
4: referencia más visual. Sí, claro, o más conocida,
2: ¿no? En la cual la tecnología llega a tal punto en el que genera, eh, en el que se generan ciertos mecanismos que, pues bueno, toma conciencia estas máquinas o, o toman cierta inteligencia y se dan cuenta que el mayor mal es la humanidad. ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos hablando desde el punto de la ciencia ficción, pero en la realidad también nos damos cuenta de que existe un enorme y un amplio desarrollo en cuanto a lo que es la inteligencia artificial como uno de estos tópicos de la ética, ¿no? Pero bueno, ¿qué estaremos entendiendo por inteligencia artificial? Bien,
4: fíjate que considero, pues, desde este punto de vista personal que la inteligencia artificial eh, es una invención del ser humano tratando de asimilar o tratando de que el ser humano copie todas las habilidades de una persona, pero en, una, en un sistema universal de maquinaria. Ok. Prácticamente, por ejemplo, de, ya de ahí derivado de eso, muchos pensarían, y este concepto es muy verdadero, ¿eh? o sea, muchos pensamos, ay, es que la inteligencia artificial, y cada vez que pensamos en eso, pensamos en la Terminator. Un robot súper inteligente, que no muestra emociones y que actúa en base a órdenes en específicas, ¿no? Y, y, y o como la típica película de Yo Robot. Ajá. O sea, un, un súper este, robot también, a este, completamente semi-androide, ¿no? O sea... Y todos nos imaginamos como, como que Ah, es que la inteligencia artificial es, Nos va Skynet, nos va ¿No? Vale, y, que... y saben que lo, lo más chistoso Es que la inteligencia artificial Ya está en Ha estado con el ser humano Desde Desde, desde algún tiempo Algunas décadas para acá, en realidad no tiene mucho Ya convivimos con ella Así, entonces eh, Por ejemplo, desde el momento en que se inventó El primer videojuego o la primera computadora, ya desde ahí hay inteligencia artificial, porque es. ya estamos nosotros confiando y dándole orden, eh, valga más bien, dándole instrucciones a un ordenador, a un microprocesador, de que realice ciertas actividades. Entonces, si nosotros pensamos de que, Ay, es que la inteligencia artificial nos va a poder, se va a apoderar de nosotros en el, en el futuro, la verdad es que ya está aquí. O sea, tu smartwatch, tu smartphone, tu auto smart, tu almohada es smart, tu comida es smart, todo, ya todo tiene inteligencia artificial, ya no es un concepto que esté alejado. El detalle es cómo es que el ser humano ha aprovechado esta inteligencia artificial para su beneficio. Y ahí es donde viene la parte interesante, a veces maquiavélica porque por ejemplo, no sé, bueno, no se habían aquí hay, en, hay un robot hay un, un robot con inteligencia artificial, no recuerdo su nombre, creo que le quisieron dar el nombre de una chica, se llama Sara, no sé, recuerdo, donde ella expresa, eh, expresa, válgame la, la redundancia, expresa to todas sus opiniones y todas sus ideas y mucha gente, al momento de diseñarla, es en base a un algoritmo. Uh -huh. Y, y digamos que el algoritmo pues tiene la capacidad de, de darle solución a, a ese tipo de problemas. Entonces, cuando le preguntan a esta chica, no, pues, ¿qué piensas de la humanidad? Y resulta que la persona, o bueno, en este caso el robot, tiene conceptos muy, muy concretos de lo que para ella representa el ser humano. Y dice, bueno, pues este, crees en Dios y dice, pues ni ustedes creen en Dios. ¿Crees qué es la moralidad? Es un contexto que nada más tienen ustedes porque no lo tiene ella. Uh
1: -huh.
4: ¿Y, y qué, qué es la ética? Pues igual es un contexto que tienen ustedes que no lo tengo yo. Entonces comienza como a generar intriga. Y debido a algunas respuestas que dio, hasta donde yo tengo entendido, tuvieron que, que apagar por un momento a este robot porque su inteligencia estaba yendo más allá. Y vaya, o sea, es bastante interesante. Donde genera unos pensamientos que, que comienzan a asustar a los, a los creadores. Dices, ay, cabrón, ¿cómo es que está pensando? O sea, este robot, ¿cómo es que está? Pues esto es debido, pues obviamente, a sus respuestas preprogramadas y a su complejidad que tiene, porque es muy, muy complejo. Se llama Sofía. Ah,
2: Sofía. Sofía, la robot que incluso tiene una nacionalidad. Tienen nacionalidad, si mal no recuerdo, en la ciudad de Dubái le dieron la nacionalidad, en los Emiratos Árabes Unidos. Eh, y sí, en, en una ocasión le preguntan sobre qué pensaba sobre la humanidad y dice que, pues bueno, la humanidad tendría que desaparecer, ¿no? Uh -huh. El verdadero problema es la, la humanidad y las cosas que pueden, que pueden hacer, ¿no? Los seres humanos es enorme <risa> sí. potencial. Ahora, basándonos en lo que nos dices, pues podríamos entender que la inteligencia artificial es toda aquella programación, ¿no? Sí, Un objeto que tiene una programación para cumplir cierta finalidad, pero esa misma programación le permite que vaya modificando sus propias instrucciones y que vaya ampliando la propia información con la que fue programada, ¿no? Si sí hablamos de ciertos videojuegos que tienen esta inteligencia artificial, eh, si usted, por ejemplo, tiene eh, algún dispositivo inteligente en casa, ¿no? El, eh, que, la, vaya, que la televisión se apague a ciertas horas y demás, sí. ya estamos hablando de que hay un antecedente de una programación. Y aquí es donde viene una pregunta ética, metafísica, de, curiosa, interesante, ¿no? El hecho de, de preguntarnos, ok, nosotros nos, nos, o criticamos o vemos a la inteligencia artificial como algo extraño porque hay una entidad, en este caso los seres humanos, que programan el dispositivo para que cumpla ciertas acciones y pueda partir de un desarrollo. Sí. ¿Ah? La pregunta aquí, o la pregunta del millón de dólares, aquí es el... Entonces, ¿nos programaron a nosotros?
3: Oh, ¿Hubo una entidad okay, okay. que
2: nos programó? O sea, porque si aquí me voy a lo que decía René de Descartes, Descartes, para los compas, ¿no? Lo que decía... <risa> si no nació nixtapalapa, para se, se llama Descartes, ¿no? Bueno, <risa> este, lo que decía René Descartes era eh, que nosotros ya nacemos con ideas innatas, Ajá. Uh -huh. Como cuando voy a comprar un celular a, a una tienda, viene programado programado para que tenga una función de encendido y de descarga de aplicaciones. Uh -huh. Muy básicamente. O sea, ya alguien programó este dispositivo para que funcione de tal manera.
1: Uh -huh.
2: Ya soy yo el que le pone las aplicaciones necesarias para los fines que yo requiera. Sin embargo, aquí vale la pena preguntarnos, eh, entonces, ¿quién puso nuestro, nuestro software? O sea, porque traemos un software. Indudablemente, uh -huh. pues, no hay ciertas ideas innatas, y, y eso no lo podemos negar. Pero este software, pues, ¿quién lo puso ahí? Porque estamos hablando de que la inteligencia artificial, que es esta máquina que tiene la capacidad de aprender, bla, bla, bla. Incluso hay una banda de rock hecha con puros robots. También, este, al ratito les paso el nombre de la banda, okay. que es justamente su inteligencia artificial, estas máquinas con inteligencia artificial que ya pueden hacer este tipo de patrones, de situaciones, o muy común ahorita en redes sociales. La inteligencia artificial eh, demuestra cómo serían tales personajes en la vida real. O cómo serían ah, los mira. miembros, este, no sé, Tutankamón este, no. y eso. ¿Cómo serían? ¿Cómo los creen los en la realidad? Sí, no. No, o sea, esos programas de inteligencia artificial. El ser humano la programa y genera estos algoritmos, este conocimiento para poder llegar a la resolución de un conflicto.
1: Uh -huh.
2: ¿Quién programó al ser humano? O sea, ah, porque bueno. si, si tenemos esa capacidad de programar, quiere decir que... Pues, hay un programador o sea okay, okay. no sé, es, es lo que yo, yo plantearía ¿no? o sea, ¿realmente nos, nos programaron a nosotros? o cual, ¿qué tipo de programación tenemos? ¿no? porque por ahí me viene a la mente dato ñoño del día, ¿no? este Ultron en los cómics fue creado ¿para qué? pues para solucionar los problemas de la humanidad y pasa una cosa muy curiosa ¿no? dentro de su programación, es decir ok yo voy a solucionar los problemas de la humanidad, me ¿cuál es el que, problema? la propia humanidad, <risa> ¿Sí? O sea, analizando todas las variables y eso, quién se jode el medio ambiente, quién esto, quién otro, quién aquello, pues el propio ser humano, ¿cuál es la solución? Destruir a la humanidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que esta programación, que, que nosotros le damos una máquina, carece, o, o hasta el momento del día de hoy decimos sí. que carece de emociones y de sentimientos. Ajá. Que en la película de Yo Robot se ve mucho, ¿no? O sea, no voy a rescatar a la niña porque es más difícil rescatarla y tú tienes más probabilidades de sobrevivir. Ajá. Entonces viene esta parte de no, espérate, es que un humano hubiera hecho hasta lo imposible por rescatar a
4: los dos. Pues sí, pero se hubieran muerto los dos. Fíjate que. Hablando desde ese sentido. Es, es que. Está, fíjate, yo, me surge una pregunta. Yo creo que desde el del punto psicológico la comentaría, la voy a comentar. Sí. Si, esa pregunta la puedo ir Ay, no, es que cuando sácalo, habla de sácalo, filosofía... Sácalo, sácalo. Bien, hay un concepto que se llama programación neurolingüística. Uh -huh. Y el hecho de decirle ya programación, estamos hablando de que le estamos dando instrucciones a un objeto. En uh -huh. este caso, la programación, o conocida como PNL, está dirigida hacia la gente. sí Y ahí es donde comienzan... Comienza esta gente a trabajar pues con la mente de las personas. Sí. ¿eh? Entonces, sí, sí, es bastante interesante el hecho de decir, de hecho, que vez un poquito de intriga el hecho de pensar. Si dijéramos, para los creyentes, tal vez dirían, no, pues a lo mejor un ser dios todopoderoso, no Galactus, Cthulhu, o los, Anunnaki. los Anunnaki, o sea, cualquier entidad superpoderosísima que haya, que haya creado al, al ser humano. Pues más bien... Yo fíjate, bueno, yo sé, yo siento que, que cualquier persona te diría, o más bien cualquier persona creyente te diría, como, no, pues es que Dios, ¿no? O sea, Dios te dio esa parte. Pero, no sé, a mí me lleva a pensar que también tiene que ver mucho la experiencia, uh -huh. porque han sido millones de, diría Darwin, han sido millones de años de evolución, o sea, hasta llegar ahorita como lo que es el hombre hasta la actualidad. Entonces, toda esa. Toda esa evolución, todo ese conocimiento plasmado en papiros, en documentos y en textos, pues obviamente te lleva a generar un conocimiento. Sí. A lo mejor no de una forma automática como lo haría un, un servidor, como lo haría una aplicación que te da a tu, la información a, al, al instante. Uh -huh. y, y de verdad, yo sí considero que también tiene que ver mucho el, el peso de la experiencia. O sea, ese conocimiento no lo podemos dejar de lado. Entonces, si me preguntaba a mí, ¿quién nos programó? Yo diría que nosotros mismos a lo largo del tiempo. Sí,
2: de acuerdo. O sea, que esa es como la parte que te decía de, de los hard, hardware, ¿no? En una uh -huh. computadora. O sea, yo necesito que mi celular reproduzca música, compro audífonos. Uh -huh. Yo necesito que mi celular suene más fuerte, compro una bocina. Yo necesito imprimir cosas. La parte del software... Claro que nosotros la vamos haciendo, ¿no? Yo decido qué aplicaciones ponerle a mi celular. Si sí quiero que sea un celular destinado para los entretenimientos, si es para el trabajo, si es para lo que sea, ¿no? Pero a final de cuentas, vuelvo al punto, ese celular ya viene con ideas preconcebidas. Uh -huh. O sea, el fabricante, eh, Apple, Samsung, lo que sea, ya tiene un programador que se dedica a sacar al mercado este celular que tiene estas características. Y a nosotros nos sacaron al mercado ya con, bueno, dirán los existencialistas, nos arrojaron al mundo ya con ciertas características, ¿no? Uh -huh. Ahora, haciendo esta Bien. metáfora, se supone que el ser humano crea una inteligencia artificial con la misma lógica. Te programo para que sepas hacer una acción o dos acciones, o para que sepas hacer ciertas cosas, pero que vayas desarrollando poco a poco la capacidad de solucionar más conflictos más grandes. sí. Eh, y de ahí nos damos cuenta de que pareciera ser que esto nos lleva a pensar que las inteligencias artificiales necesariamente tienen que ser objetos parecidos al ser humano que vengan a, a solucionar broncas que nosotros no hemos podido solucionar ok, eh, me acuerdo de la serie de Love, Dead and Robots que, ah, que, okay, que, sí. que hiciste muy bien en recomendarte y te agradeceré eternamente eh, es como de, ok, pues que llevó a la humanidad a, 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 al declive, ¿no? Y se ven varios capítulos, pues que no supo tener un control de esa tecnología, uh -huh. que de repente era la uh -huh. tecnología utilizada para qué, pues hasta para cualquier cosa tan simple. O sea, solucionó tanto las cosas que hasta le llegó a solucionar las cosas a las otras especies, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una figura humanoide, ¿no? Hay un capítulo muy curioso donde son máquinas que se dedican a podar, se dedican a hacer eso, las ah, que terminan sí. haciendo un. Una catástrofe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, eh, si tú estás provocando un problema, la máquina va a reaccionar. Y es ahí donde me voy a esta parte de, de, de la programación, por ejemplo, de Ultron en los cómics, ¿no? Que ya se venía desde los años 70's. O sea, puedo programar una inteligencia artificial, una máquina que sea capaz de tomar decisiones nada más que una cosa el ser humano sí se la pensaría en decir, ay, es que no, no puedo eliminar a todos mis congéneres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos una especie que tiene que sobrevivir, sobrevivir etcétera, etcétera. Pero la máquina diría, no, espérate, es que si mi, si mi programación es solucionar un conflicto de manera inteligente, sea cual sea la solución, pues si necesito hacer un genocidio, voy a hacer un genocidio. O sea, Thanos tenía razón. Siempre. Claro, por supuesto que Thanos tenía razón, ¿no? O sea, eso, eso no lo podemos poner en, en juicio. Thanos siempre tuvo razón. Sí, Thanos siempre tuvo razón.
4: Fíjate que, que así como lo comentas, el hecho de generar, valga, valga la, la redundancia. El hecho de generar la inteligencia artificial o IA, así abreviada, nos pone sobre la mesa la parte de realizar actividades con un cumplimiento de sí y no, uh -huh. nada más o sea, no te da más opciones a eh, la inteligencia artificial no le están dando a pesar de ser un algoritmo no le dan más opciones como para poderse ampliar entre decir la inteligencia no conoce lo que es bueno, lo que es malo solamente la moral, toma, no. toma la decisión que es más conveniente que en su porcentaje le dice, sabes que hay 80% de probabilidades de que cumpla con éxito cierta actividad, realízala Sí, ok. Desde ese concepto, fíjate que es, sí, sí es bastante interesante porque toda la maquinaria, toda la robótica y en realidad todas las carreras que se dedican a esto giran en ese entorno, donde no le estamos dando una característica moral, ética o sentimental. Uh -huh. Y por ejemplo, fíjate, yo estaba buscando un poquito y una de las leyes de la robótica en la cuestión o en la Unión Europea es la de... Los robots deben de contar con un interruptor de emergencia para evitar, que cual, para evitar cualquier situación de peligro. Okay. Fíjate, es una de las leyes. Y la segunda ley dice, no podrá hacerse daño a los seres humanos. La robótica está expresada concebidamente para ayudar y proteger a las personas. Uh -huh. Fíjate, esto a mí me lleva a pensar un poquito más de que el ser humano está creando, está desarrollando este tipo de maquinaria y ese tipo de inteligencia con la intención de que pues obviamente le facilite la vida o de que este este pues esta persona o este objeto más bien realice ciertas actividades que a lo mejor yo ya no pueda hacer uh -huh. como en el caso del, del capítulo pero también ahí hay un a mí me causa mucho <ríe> mucha curiosidad porque a pesar de que sea una maquinaria esté programada por nosotros me, me da un olor a cierto miedo.
2: Claro, por eso el interruptor de emergencia, ¿no?
4: Claro. Entonces, me da a mí como que la idea de que de, oye, espera, este, si se sale de control, ¿qué va a pasar? No, o sea, voy a programarle a mi inteligencia artificial de que no me tiene no tiene que ser, no le tiene que hacer daño a las personas. Uh -huh. Y entonces, ahí estamos tratando de alguna forma o agregarle como que esa, pues, esa ética y de esa moral de lo que es correcto y lo que no es correcto sí, sí, sí. el problema o lo interesante aquí es que muchas veces lo que es correcto para mí no es correcto para ti de acuerdo. entonces aquí es donde Ultron entra en el papel y se vuelve el malo, el villano donde él dice no, o sea yo estoy haciendo una actividad que se me encargó que es mantener preservada el mundo, y, y solamente eso, o sea, el método, los métodos que utilice, o sea, quedan de lado. Sí,
2: claro, era? es que si la programación es, salva el planeta, pues bueno, lo voy a salvar de todo, ¿no? Así que no habría una diferencia para la inteligencia artificial, porque no conoce esta moral la inteligencia artificial, no habría este problema de decir, ok, pues viene un meteorito, lo destruyo, o destruye a los humanos, ¿no? Uh -huh. O sea, mi programación dice que tengo que resolver los problemas del mundo, ¿no? Que tengo que salvar al planeta, pues lo voy a salvar de lo que sea, ¿no? Con sí, los claro. recursos que sea. El problema es que los seres humanos metemos esta moral. Uh -huh. Y una inteligencia artificial no, no tiene por qué tener esta moral, ¿no? Eh, Isaac Gassimo, ¿no? El, el quizá el más grande escritor de ciencia ficción en la humanidad o del siglo XX, plantaba ya las tres leyes de la robótica, ¿no? Es el primero que lo plantea eh, con eso sobre la película de Yo Robot, no sé si lo recuerdas, uh -huh. ¿cuáles son las redes de la robótica? Eh, y justamente es esa situación de, ok, ¿por qué los seres humanos tenemos que crear ciertos elementos, ciertos dispositivos, ¿Por qué tenemos que crear eh, aparatos, cyborgs, robots, lo que sea, para que solucionen los conflictos, pues porque somos bien coyones y necesitamos que otra cosa se haga cargo de lo que nosotros nos da miedito <risa> hacer. Es que, claro, la robot Sofía dijo que teníamos que acabar a la humanidad. ¡Qué bárbara! A ver, espérate, es algo que nosotros sabemos, pero no nos atrevemos a decir. Sí, somos el virus más grande del planeta.
4: Sí, Y nos grande. tenemos
2: que... Pues si no nos eliminamos, nosotros vamos a acabar con los recursos de la vida. Sí. Y, y lo hemos hecho de una cantidad, en una proporción exponencialmente enorme en los últimos 200 años claro que nuestro desarrollo depende de, de nuestro desarrollo. Más bien, el bienestar del planeta va a depender de nuestro desarrollo. Ok, dije desarrollo, sobre el desarrollo? Sí, 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 sí o bien. sea, el desarrollo para que nuestro planeta... Palabras? Exacto, o sea, <risa> si nosotros nos seguimos desarrollando, vamos a acabar con la vida en el planeta.
4: De hecho, fíjate, creo que desde mi opinión o desde el punto de vista analítico, y no estoy hablando como psicólogo, sino como, como persona individual, ¿Sí? creo que nuestro punto de vista deberíamos de tomar muchas, o sea, lo digo lo he dicho en muchos programas, es en serio, deberíamos de tomar conciencia. O sea, bueno, más bien generar conciencia con lo que no tenemos referido a la parte de la naturaleza. No nos vayamos lejos, en nuestro desarrollo como humanidad ya hemos extinguido, yo creo que más de 50 especies.
1: Uh,
4: o sea, muchísimas, muchísimas especies. El calentamiento global, la sobrepoblación, no tenemos un control, no hay un control. Como ser humano, no hay un control que tengamos y que diga, ¿sabes qué? Como Japón, por ejemplo, ¿no? O China, creo que es China la que. O sea, solamente puedes tener un hijo por familia o dos, a mucho, ¿no? O sea, y dices, o sea, si hubiera un control de ese tipo, una reglamentaria, créeme que, que los países estuvieran, puta, o sea, sub, no estuvieran subdesarrollados ni hubiera países de tercer mundo. O sea, en realidad, si de veras tomáramos esa responsabilidad que nos toca, sí habría un sentido de, de, de decir el país estaría súper desarrolladísimo, en serio. Y, y de hecho, aprovechando esta tecnología, porque, porque seguramente nos va a beneficiar tarde que temprano. Este, si nos beneficiara tanto o, o al ritmo que vamos haciendo... ¿Cómo lo puedo decir? Haciendo. Dejando que la tecnología haga más, en vez de ser nosotros, nos vamos a ver como en la película de Wally. -E. Sí. O sea, donde ya no se dejas ni a pasear al perro, ¿no? O sea, donde está el gordito y todo el tiempo tienes una pantalla aquí y el gordito está sentado, no se mueve, la máquina hace todo, los masajes sean automáticos. O sea, ¿qué tipo de de... de, de destino, qué tipo de incertidumbre de nos. De futuro, nos, ¿no? De o sea... futuro nos estamos cargando en realidad. Así lo, que...
2: Lo peor de todo es que realmente eh, todo plantea que el desarrollo tecnológico y las inteligencias artificiales, vaya, se les llama smartphones, ¿no? Teléfonos sí. inteligentes. ¿Cuál es el problema? Que son más inteligentes que el usuario.
4: Sí, pues de sí. hecho, fíjate, no vamos lejos, o sea, hasta el momento de sacar una, una calculadora. Uh -huh. la, la calculadora te puede realizar una actividad... Y, y sabes que es lo más triste, que, que hablando de tecnología, le dejamos tanto peso a la tecnología que nos va haciendo holgazanes, no encuentro otra palabra, nos va haciendo flojos, en el sentido de la parte crítica, en la parte analítica, estamos dejando de lado que una máquina, una computadora, un procesador, que una aplicación, haga todo por nosotros, en vez de quebrarnos la cabeza. Sí. O sea, y, y ese proceso, la verdad es que sí es es bastante complejo y sobre todo tendemos a ser, yo lo insisto, tendemos a ser muy individuales y, ah, pues que lo haga otro. Sí, y entonces, ya no es
2: otro, que lo haga otra cosa, una ajá, máquina, ¿no? O sea, entonces, pa, ¿para qué contratar una persona si puede hacer que las máquinas lo hagan,
4: ¿no? Sí, sí, sí. Eso, y es triste, en realidad, porque, pues por ejemplo, dejamos de lado como que esta parte, somos bien contreras, la verdad. Sí. <ríe> no encuentro otra palabra, el ser humano de verdad es muy contreras porque no quiere dejar de lado la parte de la atención, el reconocimiento, el orgullo, la dicha, la gloria, pero por ejemplo mandas un mensaje hacia una persona y a lo mejor esa persona no te contesta, te contesta un, un lenguaje, de ese lenguaje programado en tu celular sí, es. que te manda un mensaje en automático de la persona, no está disponible en el momento, pero en cuanto pueda, Oh, ¿Qué es lo que necesitas? Ah, necesito información de esto. Mira, tenemos esta información y está en automático, o sea, las oh, contestadoras. O oh, la atención telefónica, ¿no? O sea, ya ni siquiera requieres que otra persona esté del otro lado
2: de la línea porque ya es una computadora la que te da la solución al mm. problema, ¿no? Servicio técnico de X, servicio de cable, es ok, haga tal cosa. Si ya la hizo, presione uno, ¿sí? Ahora revise que el botón, que el foco esté encendido. Si está encendido, pero, o sea, es una automatización y, híjole, aguas, porque al rato eh, eh, la mano de obra va a terminar siendo algo innecesaria.
4: Sí, de hecho, pues no nos veamos lejos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Honda Motors y desde mi experiencia, Honda Motors aquí de, de Guadalajara era una empresa que se podía decir casi casi de modo artesanal uh -huh. se fabricaban los vehículos. Y Me pasé como artesanal, sí, o sea, se fabricaban a mano, o sea, había la participación de muchísima gente y, y se revisaba detalle por detalle que el auto saliera con la mejor, el auto camioneta con la mejor calidad posible, pero. De ahora que, que, que ya no está aquí la planta físicamente que se encuentra en el estado de Guanajuato, creo. O sea, tú llegas y prácticamente las líneas allá ya no tienen personas. O sea, todo lo hace un robot. Uh -huh. Y esa es la parte interesante donde ya no es necesario. Donde un robot, un brazo mecánico programado para hacer cierta actividad que no se cansa, uh -huh. que puede trabajar 24, 38, 46, 50... Uh -huh. Que puede trabajar 100 horas continuas, <risa> uh -huh. suple por mucho la habilidad laboral de una persona. Que claro. La jornada, o sea, el cansancio, o sea, y ahí es donde, es donde comienza uno, donde tiene que comenzar uno a preocuparse en ese sentido, y no es por generar intriga con nuestro público, pero sí, sí es de pensar, de verdad, porque muchos trabajos están haciendo en sus, digamos, parte productiva, muchas líneas automatizadas. Sí. Y tarde o temprano como dices tú, Bruno, o sea, la mano de obra, por muy barata que sea, terminará siendo realizada por una maquinaria.
2: Sí, porque por más barato que sea, le vas a tener que dar seguros médicos, eh, vacaciones, navidades, sí, claro. cansa, come. Híjole, y la máquina, ¿no? Es el público. No. Vamos, saluditos, amigo.
4: Bien, acá, adelante.
2: <coughs> Ay, perdón. José Manuel Rojas, saludos para el programa. Pienso que lo futurista está acabando con los empleos. Hay muchos empleos que sí ya desaparecieron, ¿eh? Por ejemplo, y no de ahorita, ¿no? Sino de poco a poco, como va desarrollándose la tecnología, pues nosotros nos damos cuenta de que ahora los focos en la calle son automatizados, ¿no? O sea, ah, sí. Ya tienen esa. Y pues a principios del siglo pasado, el siglo XX, todavía existían las personas, los... Eh, los serenos les llamaban, que iban calle por calle encendiendo las lámparas y gritando la siete y todo sereno, ¿no? O sea, okay. empleos que van desapareciendo, este eh, la automatización obviamente, pues esto que mencionábamos, ¿no? Quita empleos, ¿por qué? Porque hay una máquina que puede hacer las cosas eh, más rápido, no necesariamente mejor, pero Para produce rápido. más, ¿no? O sea, produce más. Entonces, sí, definitivamente, saludos a José Manuel, Rojas, Diana Rangel, saludos desde la colonia americana, saludos para el programa del Tornillo Filosófico. La verdad, me da gusto que en la actualidad todo se está automatizando. Un gran saludo. Bien. Hay personas que les es muy beneficioso, ¿no?
4: Pues sí, de verdad, fíjate que sí, sí hay cuestiones que sí se necesitan automatizar donde... Pues si tú eres el dueño, el visionario del, de, del negocio, pues claro, claro que tienes una conveniencia porque te vas a ahorrar muchísimo, vas a tener mayor margen de ganancia, pero ahí estamos aplicando la ley de cantidad por calidad. Entonces sí, ahora sí que es ponerlo a tela de juicio, en realidad ya es, ya es una tela de juicio individual, donde yo la verdad es que estoy a favor más de la calidad que de la cantidad. Pero, pues, obviamente, a veces impactan en esto, ¿no? Sí, yo pienso que si el mundo no girara. Con lana. Pues no con lana, sino tal vez con una moneda universal, creo que hubiera menos broncas. Fíjate, y si hay cosas que son padres que se automaticen, ¿no?
2: Ejemplo, y no alcanza a pagar la luz, pues con un cajero automático y sí. apagas la luz y te evitas el ruido de que te corten el servicio y la madre, ¿no? Mm -hmm. Eh. Pues algunas otras cosas, ¿no?
4: O sea, pero, pero por ejemplo... Mira, eh, no, veamos lejos. El, lo que son, siempre van a ser pagos, cualquier tipo de pagos, sí es muy bueno que, que en realidad, sea, sea rápido. Pagos de la luz, el agua, la tarjeta de crédito, la licencia, cualquier trámite, ahora es, es por, automatizado. Por, por automático, sí, claro. Entonces, por ejemplo, ya ni nos veamos lejos. Los depósitos de bancarios, de dinero... Antes ibas a la cajera con el cajero que te atendiera. Mucha Oye, disculpa, ¿me puedes atender? Ya hiciste fila, ¿no? Como 20 minutos hay perdidos. Y ahora no, llegas a la practicaja, le pones tu caja y tu, perdón, tu número de tarjeta, el dinero y ¡zas! O sale, te da un ticket y dice tú, después tú ya se puso allá, ¿no? Y tú es como de, ok, o sea, esa parte sí es, sí es muy benéfica. Sí, claro. Pero si el día de mañana te dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya no eres eh, requerido. Tu eres requerido, cubierto por una máquina. Sí, ya no eres requerido en la empresa... Te agradecemos el tiempo y el esfuerzo. Que te vaya bien. Una ligera patada de gratitud. Y, y tu trabajo va a ser cubierto por una máquina. Y dices... ¿Qué? ¿Cómo?
2: Así es, ¿no?
4: Sí, donde a lo mejor sí es benéfico también. Y la verdad, qué triste que lo tenga que decir desde el punto... Eh, desde el punto de, eh, humanizado. Es en la guerra. Prácticamente, o sea, a los... A la guerra le ha, le ha convenido porque, déjenme recordarles que el avance tecnológico, o el mayor avance tecnológico que hemos tenido fue gracias a eso. ¿sí? De verdad. A eso. Entonces, qué desagradable que, que de verdad lo tengan que decir, pero la guerra ha sido el mayor productor de avances tecnológicos. De ahorita los aviones ya no son ya no son pilotados por personas, ya son aviones a control remoto llamados drones. Donde, pues obviamente se programan y, o se manejan desde un punto muy remoto donde ya no corre peligro la vida de la persona, y pues bueno, se hacen con un fin, ¿no? Con el fin de ir a, pues, a dañar al objetivo. Y ese objetivo, pues pueden ser personas, lugares, eh, abastecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, te digo, es una navaja de dos filos en realidad. Y fíjate, uno de los más tristes que, que escuché acerca de la tecnología, de donde una inteligencia artificial le gana la partida al mejor jugador de ajedrez del mundo. Uh -huh. ¡Qué triste! La verdad, o sea, la si verdad, o sea, si te costó tanto trabajo rifártela, aprenderte, practicar y practicar y practicar hasta ser el mejor, y que venga un pedazo de lata o un chip y te diga, ya te gané, jaque mate, y, ¡ah! ¿Cómo que...? O sea, sí. es una clara y no por, lo digo porque me peguen el ego, ni lo digo porque digas, ah, manches, o sea, no aguanta, no. O sea, qué triste que el rato la competencia tenga que ser contra una maquinaria que tiene muchísimos millones de más probabilidades de que pueda ganar que uno. <risa> es que ya, ya
2: no siquiera es una competencia justa. No, ya no. O sea, porque vas a pasar 20 años de tu vida practicando el ajedrez para que una máquina que se tarde de hacer seis
4: meses. Te gane. Te gane, ¿no? Entonces, ni siquiera es una competencia. Justa. Sí, no, la verdad, ¿no? Entonces, Ay, en esa parte no. sí. En esa parte sí es, es muy triste, es un dato verídico, chéquenlo. Sí, cierto. Y, y la verdad, pues, digo, las condiciones igualitarias, sí, no, jamás, ¿no? O no, sea, claro
2: que no, no hay condiciones igualitarias entre una máquina y un ser humano, ¿no? Eh, si yo programo a la máquina para que agarre cierta velocidad, pues va a ser mucho más rápida que el ser humano, punto.
4: Aunque sí. hay puntos también, te digo, hay puntos buenos, donde por ejemplo, las... Ahora sí que me voy a meter un poquito más al contexto, antes de irnos al, al corte, al contexto de lo cibernético, de lo, an, de lo androide, uh -huh. donde, por ejemplo, una prótesis inteligente, o sea, con, diseñada con todas las habilidades, incluso hasta puede ser programada también, pues cómo no, donde pues obviamente le da una ventaja ¿no? al corredor, al cargador de peso, al, al competidor, uh -huh. le da una ventaja clarísima sobre sí, otros claro. competidores eh, y ya no, son, ya no estamos hablando de condiciones igualitarias. Sí, cuando hay un recurso
2: tecnológico ya no hay condiciones igualitarias. Último saludito antes de irnos a, a, a pausa y, este, y regresamos con nosotros que están. Diana Márquez, saludos para el programa del tornillo. Pienso que esto del futuro está acabando poco a poco con los comercios locales y todo por el internet. Sí, ahora hasta el mercado te lo llevan online. Sí, fíjate que... sí yo, 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 yo peleo mucho con la juventud, de verdad, te, te, consta, sí. te consta, yo peleo mucho uh -huh. con la juventud, porque hay ciertas habilidades que de repente, dices, oye, eso no es necesario, pero que tú de repente digas, oye, tráete un aguacate para comer ahorita.
4: Uh, déjalo, pido eh,
2: y, y que no sepas cómo escoger un aguacate, y que no sepas cómo escoger una jitomate, cebolla, porque ya no vas tú al mercado a ver las cosas, sino porque ya te lo llevan todo, es como de, espérate, o sea, creo que hay cierto límite que no se debería de, de, de romper, ¿no? Sí, claro. Y eh, ahorita el uso de estas aplicaciones, pues bueno, eh, llevamos la tiendita de la esquina a tu casa, mm -hmm. entonces ¿para qué fue más va a quedar una tiendita de la esquina, no?
4: Sí, ya no, de hecho, yo fíjate, eh, lo vi en un programa de, de voy a decir la marca de, de Shark Tank en México, de un chavo que también, mexicano, y él decía, yo voy a hacer la central de abastos digitalizada, ¿no? <risa> Donde fue una, propuso una, les dio una propuesta más bien a estos eh, empresarios por tantos millones de pesos y la chingada. Y el chico, la neta, dice, te vas a evitar las filas de ir a la central de abasto y la gente, pues, ahí está bien, lo entiendo. O sea, lo hacen como con el afán de, de quiero creer que lo hacen con el afán de ayudar. Sí. Pero... También estamos olvidando ahí, entonces, cargadores, abastecedores, líneas de estacionamiento, lavacoches. Eh, pues sí, pero como, la, como,
2: la, esto, la, como estas personas no le van a pagar el uso <risa> de la aplicación Steve, le da igual. sí Hago la aplicación para los que sí me pueden
4: pagar, sí, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y ahorita ha generado ganancias millonarias
2: <risa> chavo, ¿no? Ahí entonces... está el problema, ¿no? Fabiola Cruz, saludos al programa. Esta pandemia nos hizo a fuerzas optar por la tecnología y el nuevo orden en la vida. Desde las sí. clases, desde el mercadito, desde absolutamente todo. Ahora sí, ya valió madre. Todo, <risa> todo lo tenemos que hacer vía teléfono. Las tarjetas, ya no tienen número de seguridad. un número de seguridad oh, de 15 sí. minutos. Y entonces como de, ¿y qué pasa si tengo que hacer una compra y se me apaga el teléfono? Valió madre. O sea, ¿qué pasa si no tengo eh, para mandar mi ubicación? Valió madre, o sea... ¿Cuánta gente no hay que no sabe llegar a un punto si no es con el Google Maps? Sí, ya, uf, na,
4: no voy a meter ahí porque yo también me pierdo aquí en el centro de Guadalajara. Ah, ok,
2: cayó la boca. No, yo nací con un GPS en la cabeza y nah. para donde okay. sea. Desdoblabas ¿no? doblabas el
4: mapa en tal vidrio.
2: Sí, fíjate que era bien padre, no los doblabas y, ah, ya tengo que ir de aquí para que veas las calles y te las aprendías, era padrísimo, ¿no? Sí. Pero pues no. Nah. Ahora no, pero bueno, vamos a un corte, vamos a un corte Regresamos a este su programa El tornillo filosófico, gracias a nuestra Casa, perdón, a nuestra casa que es Guanajuato FM, en su multiplataforma Ya sabe, ahí nos vemos y volvemos Al tornillo filosófico, donde que nos sobran ¡Son tornillos! ¿Tornillos? Volvemos.
0: La Hora Nacional está más arrolladora que nunca. ¿Y eso? ¿Nos pondremos a bailar con la arrolladora Pan de Limón? Hablaremos sobre la importancia de capacitarse para las competencias laborales y platicaremos sobre la película El Norte sobre el vacío. No se lo pueden perder. Somos sus amigas. Rosalba Aguirre y Fernanda Tapia. Les esperamos en La Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Blancarte Carta Accesorios es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana, siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio, así como piezas únicas y muy especiales. Amamos la joyería de plata por su calidad durabilidad y versatilidad. Además, tenemos una línea exclusiva de joyería artesanal hecha por Chia Roblan, diseñadora y creadora de piezas únicas en plata con piedras naturales. Síguenos en redes sociales y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual. Síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios o en Instagram como XHIO Roblant. O ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal blancarte Accesorios.
2: Casa Aramara, un lugar mágico en el tradicional tienguis cultural en Guadalajara. Frente al Parque Agua Azul, visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casa Aramara, donde te recibimos con los brazos abiertos. Más
3: te invitamos todos los sábados
2: en punto de las 8 de la noche en tu programa
0: Movimiento de Te de Demente
1: de de
4: Donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos, Guanatos FM, FM.
0: Estela Guión Boutique
3: ¿Te gusta el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a https dos puntos, diagonal diagonal umbra .stream, y disfruta del mejor mundo del terror. Guanatos CVM y Cinema Macabre te recomiendan. <risa>
0: Empresa mexicana de educación financiera y desarrollo empresarial Con 12 años de experiencia Te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto Mejor que cualquier banco o casa de ahorro Llámanos al teléfono 33 12 44 34 05
3: ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más Tequilas y Galería El Búho Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera nos encontramos en Calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863, con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería, El Búho.
0: Sabemos que la firmeza, la disciplina y el compromiso de cada integrante de la Armada de México son el reflejo del amor por servir a su gente. Hombro con hombro trabajamos. En el mar, en el aire, en la tierra. Para servir a México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Semblanzas es un espacio para contar tu experiencia de vida y a través de tu testimonio conocerte y reconocer el valor de tu visión en este plano terrenal. Un programa por ti y para ti. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la noche por guanatosfm.net
4: Estás en guanatosfm.net Continúa con
2: nosotros
0: Escucha todos los sábados de una a 3 de la tarde más de Béisbol, con los acertados comentarios del licenciado Cristian Languren, desde la Ciudad de México, el maestro de la crónica béisbolera, don Guillermo Cavazos, y desde la zona zapatera de México, León guanajuato el abogado de la polémica, del rey de los deportes, y la fiesta brava, Juan Elías Cordero, además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana de del Pacífico bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel Trejo. La prevención patrimonial no es un juego. Por ello en AMASFAC, Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas ACE, creamos valor con agentes profesionales de seguros y fianzas certificados. Acércate a tu agente profesional certificado en Seguros de tu Estado. Contáctanos en www.amasfac.org. Acuario Tritón te ofrece un amplio surtido de peces de agua dulce, peces marinos, corales, pequeñas mascotas como roedores, reptiles y todos los accesorios que necesitas para su mantenimiento y cuidado, con el respaldo de las mejores marcas del mercado. Estamos ubicados en el centro comercial de Chedraguilomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 85, entre Malicón y Patria. Te esperamos de lunes a Domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche. O llámanos al teléfono 33 14 11
4: 22
0: 23. Y recuerda: el mejor surtido y atención está en Acuario Tritón
4: del 11 al 20 de noviembre, te esperamos en la cuadragésima edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil FILIG. Habrá actividades para la familia, presencia internacional de América y Europa, entrada libre. Visítanos junto con tu familia en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Entrada por Avenida Heroico, Colegio Militar, Puerta de los Leones. Todos somos FILIG. Leer transforma República de Lectores. Fondo de Cultura Económica.
0: Gobierno de México.
3: Necesitas dinero. Tenemos, ¿Tenemos dinero para ti.
4: si <risa> no, en, en
2: la matada. <risa> Bienvenidos. <risa> Bienvenidos de vuelta a este ese programa, el tornillo filosófico de lo que nos sobran. Son tornillos. tornillos provechito a quienes están comiendo, saludos a todos aquellos que nos están siguiendo mientras están en la, en la comisión, mientras están en la comisión, nosotros aquí pues matando el de verdad El la acá, pues, contentos de estar con ustedes y pues bueno, hay unos saluditos por acá, eh, amigo tienes algo por acá, nos, neta nos agarraron así en el.
4: Sí, en plena curva. ¿eh? Sí, no,
2: acá está, adivinen quién se manifestó. El, ¡El Dorian! Dorian. El Dorian. Dorian, Dorian Navarro dice Felicidades por su programa Como siempre los temas son excelentes Sobre todo nos dejan un gran aprendizaje Saludos Alex y al tornillo mayor Bendiciones y abrazos de parte de Madre y Dorian Saludos Dorian Dorian. ¿Te has clonado?
4: <risa> son
2: interesante Pregunta, no me contestes ahorita, piénsalo. ¿Te clonarías? ¿Permitirías ser clonado? Piénsalo.
4: Ok. okay piénsalo.
2: Okay. Interesante pregunta. Sí, piénsalo. Mario Alberto Telles, saludos, tornillos. ¿Qué me dicen del uso del dinero digital, parte de lo futurista? A mí no me gusta.
4: Eh, no, no,
2: tampoco, no creas es que me agrada mucho. Así como de si me cuesta trabajo, así como que, oye, güey, me das tres pesos para rezarte veinte 20, así como de cómo, güey. Mover la lana de manera digital pues, se me hace muy complicado. Regularmente me hago un depósito y lo saco. O sea, porque no realmente no sé qué algoritmos yo haya en, en mi desconocimiento haya programado para que de repente mi dinero virtual se vaya tú, tú, tú haciendo más poquito, ¿no? Ya me ha pasado que de repente te cobran cosas que ni al caso y tú así como de, ¿qué onda? no Entonces, no, no estoy a favor del dinero digital. ¿Tu amigo? Tampoco.
4: Definitivamente. <risa> <risa> sí, okay. no, hay,
2: no hay nada como entregarle a una persona, ¿no? Aquí
4: está, por tu servicio, por tu producto, por lo que sea, aquí está. Bueno, yo soy más tradicionalista en ese claro. sentido. A lo mejor el dinero digital, um, o más bien las como ventas o compras relacionadas a esto, como las monedas electrónicas Bitcoin y no sé quién sabe cuántas madres hay de electrónicas este a lo mejor yo pienso que con un buen buen conocimiento pero la verdad es que soy muy escéptico de eso pero tal vez con algún conocimiento ya basado en sustentos eh, físicos muy 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 definidos tal vez pudiera pero creo que por el momento sería un me espero <risa>
2: No, yo definitivamente es... ¿Te va a comprar algo? Aquí uh -huh. está, ¿no? ¿Va a pagar un servicio? Aquí está. Tengo yo la certeza de que realmente la persona recibió en tiempo y forma lo que... Lo que incluso en, en servicio de, de taxis ejecutivos, ¿no? Uh -huh. Prefiero pagar en efectivo. Sí, ahí está, ¿no? O sea, yo me deslindo de esa responsabilidad pagando, ¿no? Punto. De hecho. Eduardo Fino. Eduardo. ¿De dónde creen? <risa> de la de capacha, la... así es, <risa> Eduardo Fino. Saludos, amigos tornillos, desde la capital del mundo, tierra de nadie. Ah, cabrón, la colonia, la capacha. <risa> Un gran saludo, tornillos. Oigan, <risa> <risa> y las peligrosas también optarán por algo tecnológico en el futuro. <risa> Saludos a nuestro gallo, el Doria Navarro. No sé tú qué entiendas por peligrosas, pero creo que yo sí entiendo algo. No sé, la verdad es que...
4: No sé, no quiero decirlo, si entiendo algo.
2: es lo que pensamos, ¿verdad? Yo creo que sí.
3: <risa> sí, sí. sí.
2: Pues no sé, o sea... Pues no sé, o sea, pero de, de que si se empieza a innovar, de que todo se tiene que pagar de manera digital... Eh, hay, hay ciertas teorías, ¿no? De que llega un momento en el que nos van a implantar un chip donde realmente es como de, mi lana es la que tengo, no, no, ya no existe el papel moneda, ya no existe el dinero físico, entonces, pues ya nomás van a pegar otras cosas, también van a pegar el chip para que le hagan la transferencia, ¿no? ve más fácil? I, Pe, pega los de dulce. Imagínate un, un ¿qué onda güey? Como, ya, ya te transferí un chingo de lana, o sea... Pues no sé, pero sí, mi estimado Eduardo Fino, de mi barrio La Capacha, pues también las peligrosas se van a tener que adecuar, y nosotros, bueno, quienes consumen el servicio, <risa> nosotros. Saben, quienes consumen el servicio de las peligrosas, también. Y en respuesta Eduardo Fino, ¿quién creen que volvió a aparecer?
4: El Doria. El Doria
2: Navarro.
4: <risa> el Doria <risa>
2: Dice, saludos a mi carnal. Ay, güey, saludos a mi carnalito Eduardo Fino de la colonia Capacha Tlaquepaque. Pronto estaré por allá. Amenazó el Dorian, ¿eh? Bueno. Amenazó. Y cuando dice, pues depende a de que mamá lo deje, ¿no? Pues cuando dice, <risa> <risa> ahí está. Y nos pregunta el Dorian, ¿qué puede ser más posible en un futuro cercano? ¿Las máquinas del tiempo o los carros voladores? Postdata sí me clonaría para estar en varios lados a la vez. O sea, Dorian piensa que los clones van
4: a tener una conciencia colectiva, ¿no? Así como de hecho, que... yo venía pensando en eso. Ok. Si yo tuviera un clon, estoy 100% seguro de que él tendría su propia conciencia.
2: A ver, eso es, eso es... Perdón, me saqué la del papita la boca porque ah. eso es importante, ¿no? Sí. A ver, creo que el tema de la clonación da para muchas cosas sumamente interesantes. Porque aquí vamos a partir del hecho, ok, ¿un clon tiene conciencia? Sí. ¿Tiene memoria? Y la que más me dice, me hace más perrona, ¿un clon tiene alma?
4: Fíjate que, oh, yo te diría que sí a todas.
2: Ah, chinga, a ver, a ver ahora, sí Por, ahora sí,
4: ahora sí, ahí va. Estamos hablando de un ser individual, uh -huh. estamos hablando de un ser completamente hecho igual a materia de carne y hueso uh -huh. que también es humano uh -huh. que siente y que obviamente tiene sus propias emociones porque su conciencia no es la mía uh
1: -huh.
4: no somos, no estamos ligados por un cordón umbilical y no estamos ligados telepáticamente uh -huh. porque estamos hablando de un contexto de clonación uh -huh. o sea, ese güey es una copia idéntica de mí me encanta cuando dicen, oye, te viene el centro. Y la caliente le saco la ruleta de, no, esas son puras mentiras. <risa> no, yo no, no era ahí. yo no era. Entonces, me encanta porque ahí, por ejemplo, podemos aplicar como ese término. Oye, te acabo de ver en ese, un güey igualito a ti, igualito. Así de, no, espérate, carnal. O sea, igualito, no, güey. No o sea, Puede ser el igual, el mismo contexto, la misma parte... Eh, Física, pero yo estoy 100% seguro de que esa persona, aunque fuera el cascarón igual que el de afuera uh -huh. El relleno será completamente diferente
2: Aunque partamos de que la clonación va a partir de una persona que ya tuvo muchas experiencias Ah,
4: ok, estás hablando, ah, ya estás metiendo otra variable
2: O sea, ah, sí, claro, no hablo de clonar eh, embriones Porque, Ajá Hablo de clonar a una persona, ¿sabes qué? Se Completa. murió mi hijo, güey, tengo que clonarlo Antes de que, de que lo enterremos okay. Voy a agarrar muestra material Genético, o sea, un pedazo De cabello, no se puede, tendrás que agarrar un pedazo De carne, ¿no? O un fluido, son los mejores para transmitir material genético, ¿no? Y ya, a partir de ahí lo voy a clonar
4: <risa> está, 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 está ¿Hay una novela? Hay una que película. se llama el clon?
2: No, es una novela pero vean la original, la, la brasileña, no la de Telemundo, así nada no, la, más. La, la, la brasileña que justamente plantea esta idea. Les platico, ¿no? Ahorita mi mamá va a estar en putiza. Dile a Bruno que es esto en un mensajedor. lo que tenga mi mamá. Este, porque parte de esa idea, ¿no? Son hermanos, gemelos, uno fallece en un accidente, pero pues uno tiene... Eh, uno está enamorado de una chica, es justamente como esa parte, es que no sé por qué me llama tanto la atención esa mujer, pero yo necesito estar en tal lugar, o sea, a pesar de que este pequeño niño lo llevan a un contexto muy diferente del de la familia original, como que hay una tendencia a regresar al origen. Uh -huh. Entonces, estamos hablando, hablando científicamente, existe una memoria genética. Comprobada. Y existe una memoria incluso en el estómago, existe una memoria incluso en la mente, existe una memoria incluso muscular, en, eh, muscular o sea, como que ya hay cosas que dices, a ver, una persona que ya pasó por ciertas experiencias, pues la lógica, o si pensamos de manera lógica básica, lógica proposicional, pues si hay una memoria y se va a clonar partes del cuerpo
4: de esta persona, también viene esta memoria. Ok, ¿Sí me fíjate explico? que sí. Espérate, lo voy a comentar como en cuestión de cine, porque ya se puso... en Sí, ya es de
2: ciencia ficción este asunto, ¿no? Bueno, sí. saludos a Dolly, donde quiera que esté, que fue el primer ser vivo clonado. Sí. La oveja <risa> Dolly. No sé. Ah, sí, es cierto. La oveja Dolly, saluda allá en el cielo de las ovejitas, estás brincando y te contamos.
4: Dolly. Y tu clon, también. Ah, ahí te va, ay, ay, No, es que está, está bien volada está bien Hay una película que se llama El Séptimo Día, si mal no recuerdo. Uh -huh. Protagonizada por nuestro queridísimo... Uh, Sylvester Stallone, si no me equivoco. Sí. Donde... Pues este cuate, pues es... Es un clon. Uh -huh. Prácticamente. O sea, él va y... No, no recuerdo bien la trama, pero... Hace mucho que la vi, pero el cuate va y destruye un laboratorio donde hay personas que están clonando. Uh -huh. y, y fíjate, lo más interesante de todo es que, pues, por ejemplo, al antagonista... Termina muriendo, creo que de un balazo, si no me equivoco. Como, como siempre, ¿no? Como la suerte del protagonista lo protege. Y hay una parte donde este cuate, antes de morir, hace lo posible por clonarse. Uh
1: -huh.
4: Y él quiere pasarle sus memorias y todo su proceso al clon. Uh -huh. Y el clon dice, no, ni madres. O sea... Tú me estás... O sea, ahí donde te das cuenta y dices, o sea, soy una copia de ti, el cuate con, te despierta en una conciencia propia y se da cuenta y dice, no, no manches, ¿qué, qué onda que estoy haciendo? Uh -huh. Y no, es que tú eres y tú ayúdame. Y el cuate dice, no, o sea, tú eres tú. Déjame ser yo, ¿no? Sí, claro. Y el cuate, pues, prefiere ver fallecer a su clon y morir. Cuando ya se va el, el reflejo y dice, soy esto, o sea, no manches, ¿qué, qué tipo de vida... ¿Qué, ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? Y, y todo ese rollo. Dices, ah, cabraco. Eres una invención. Y, y, y está, está muy interesante. Yo había escuchado, por ejemplo, había escuchado que se podían clonar órganos. Uh -huh. y, y esa claro. parte sí es muy, muy buena. Esa sí, sí estoy a favor, en realidad. Porque, pues, obviamente, de poder clonar un órgano no es lo mismo que clonar completamente a un ser humano o a un animal, ¿no? Y esa parte, esa parte sí me interesa, es estoy a favor de la clonación en ese sentido, donde tú puedes clonar a lo mejor un corazón, un riñón, puedes desarrollar algún intestino, ¿no? Donde dices, oye, si necesitas a morir, ¿no? Y pudieras a lo mejor pues prolongar tu vida, hablando en un sentido de normalidad, ¿no? O sea, hablando de límites de existencia. Pero, por ejemplo, también hay otros aspectos donde... Hay gente, por ejemplo, está, no sé, es un rumor, creo que, que escuché hace mucho tiempo, donde decían que tal vez el señor que gobierna el mundo, Rockefeller, llamado, que lleva como siete cirugías de corazón, con diferentes trasplantes, con tal de no morirse. O sea, a uno no le falla, ya no me sirve, que agarro yo otro, ¿no? Y como tiene esto, pues le sirve. Imagínate, o sea, ya suena una avaricia, me suena como a como la película del hombre bicentenario cambies la conciencia. Un... O tipo chapi, de cuenta. No, no, igual, o sea, la conciencia humana brinca un USB que se oye un fumadón y es implantada en un robot, ¿no? Y ahí puedes permanecer siempre. Entonces, sí, sí suena algo extraño. Yo sí considero que si pudiera clonarme y si lo hiciera, que no estoy a favor de eso, si lo hiciera, sí, de verdad, el clon tendría... Tendría obviamente su propia conciencia y su propio sentir y su propia emoción, sinceramente. A pesar de que tengo una memoria genética, pues obviamente tal vez, tal vez sea un impacto, un shock muy impresionante de decir, oye, pues no naciste de una persona no, o sea, tipo Matrix, o sea, naciste en una cápsula y estás programado, estás viviendo una realidad que no existe, no, y dices, no, o sea, no manches se me figura que quedó por ahí. ¿Qué piensas, amigo? A ver, cuéntame.
2: Traigo una reflexión. Es que ya no sé qué decir aquí si atorada, atravesada, porque todo se va a tomar a mal. <risa> Traigo algo en mente desde hace tiempo. Y me refiero a unos días, unas horas. Mm. <risa> se supone que nosotros los seres humanos tenemos un alma. Ajá. Uh -huh. Y esa alma es proporcionada por el mismo Creador. Ok. Si el Creador no te crea, o sea, si Dios no te crea, no tienes alma. Ok. Porque el alma no es algo que se pueda crear, es
4: parte de esa esencia divina. Ok. O sea, esa clona sería con alma. Sin alma. Sin alma. O sea, porque sería tu un alma vas es tuya. Sería un vaso vacío.
2: Ajá, o sea, tu alma es tuya. Porque okay. tú sí fuiste creado por un uh -huh. dios y la chingada y te puso una esencia. Uh -huh. Otra persona, ¿no? Fue creado de manera, no en un laboratorio como tal, pero a lo mejor ese, esa célula clonada pues fue implantada en la persona, ¿no? Pero esa vida no fue creada por Dios. Aparte, a lo mejor muy teológico, no es el asunto, pero es problematizar y de esto se trata, es parte del torneo <risa> filosófico, ¿no? O sea... No, no estoy diciendo eh, que sea así, ¿no? De que realmente existe un alma. Pero, o sea, es, es, ese cuerpo, vamos a suponer que existe un cielo, un infierno, fallece el cuerpo y el alma se supone que es la que trasciende. ¿Qué trascendería esa persona?
4: Ah, buena pregunta. O sea... No, deja de... de, de... O sea, sí, aparte de añadirle que, que trascendería. Me, me refiero, por ejemplo, pues prácticamente sus viviría sin una esencia. O sea, sería una máquina biológica,
2: no automata, como el golem de los judíos.
4: que oh. okay, me acaba de explotar la cabeza.
2: Ahora, otra parte puede decir, no, espérate, es que la esencia la vas construyendo con tu experiencia, con tus vivencias y todo eso. Ok, de acuerdo, ¿no? Pero no es lo mismo.
4: Mm. Morirías en, en esta vida en 80 años y no terminarías de... de quedarías como frustrado, ¿no? Porque solamente aprendiste algo en 80 años, en realidad. Sí, mm.
2: pero o sea, va como más allá en un plano más metafísico, ¿no? O sea, un alma... O sea, es un cuerpo como un androide, o sea, una parte física. Sí, sí, está la parte física, no, ah, clonamos. O sea, sí está igual de mamado, ¿no? El clon está igual de mamado que antes, ¿no? <risa> este. <risa> Se realiza. Este, está igual de ¿Qué mamado. Buen ¿no? Pero tú sabes, ¿no? Y tú tienes así como esta conexión con Dios y meditas y la chingada y tienes una creencia y tienes fe y la madre. A lo mejor el clon de Alex no. Y eso no tiene que ver con una vivencia, ¿no? O sea, porque nos hacemos preguntas trascendentales en los seres humanos. Sí. ¿Será que estos seres también podrían hacerse esas preguntas trascendentales? Que... ¿Será que un clon tiene la capacidad de filosofar o de ser espiritual?
4: Pero, ¿cuál sería su base,
2: no? Eh... Porque si me dices que sí, partimos del hecho, entonces que nuestra concepción del alma en el espíritu y todo eso es una mamada. Sí. Es una invención, es un cuento que nos hemos transmitido generación en generación. Y que simplemente cuando yo digo, voy a ponerme a orar, a meditar, o que simplemente estoy haciendo una acción, una acción que no tiene un fin.
4: Sin sentido.
2: Ajá, o sea, ah, me dijeron que esto, ah, sí, ya, chingada, ¿no? Pero aquí también derrumbas el concepto de la fe eso, porque simplemente es algo que tú imitas, se acabó. Entonces habrá que preguntarnos, ¿no? ¿El clon puede filosofar? El clon puede meditar, el clon puede buscar una espiritualidad. Oh,
4: claro. Realmente ese es el, el, el meollo del asunto. ¿no? Yo pienso que, ¿sabes que Sí podría realizar esta búsqueda, porque sea una búsqueda exhaustiva, la verdad. O sea, para, para el clon, definitivamente. Pero. Pero imagínate, o sea, encontrar una respuesta y que diga: No, es que no tienes alma porque es clon. ¿De quién? De ese güey. Y voltee y diga. Buscaré la forma de obtener tu alma, ese 4 A lo mejor.
2: Ahora, el otro mundo, ¿no? De esto no hablan las mitologías, eso porque es algo contemporáneo, ¿no? Imagínate, dicen, bueno, si hay acciones buenas, te vas al cielo, si hiciste acciones malas, te vas al infierno. No sé, Porque es tu alma la que se va a. O oh, volvemos al punto. Uh -huh. Simplemente es una entidad biológica. Y se acabó. O, o sea, sea. ¿El clon no trasciende esa barrera de la muerte?
4: Ok. Digo. Sí. Fíjate, más bien, bueno, se va a escuchar muy maquiavélico lo que voy a decir, pero <coughs> mucha gente lo usaría como, porque me ha tocado, ¿no? Y, y lo, lo he visto, lo he visto en casos reales, ¿no? Donde hay personas, por ejemplo, ese cuate como solamente sería un cascarón, tal vez, o sea, en nuestro pensamiento, o sea, tal vez te sirva como para funciones biológicas de, oye, no me sirve un riñón. Ah, pues quíteselo ahí a tu compa, a tu clon. O sea, su vida no vale. Pues no sé, o sea, es que, digo, y, o sea, lo he visto, o sea, yo lo he visto en, 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 pues lo he visto también en la pantalla, ¿no? Y lo he visto como, a lo mejor como casos inventados donde hay gente que, de hecho, o sea, oye, es que eso es tu hermano, pues sí, pero pues dálale un riñón. Ah, cabrón, si es que la neta nomás se tuve a ti por las células madres que tú me ibas a dar. Ah, ¿qué? O sea, ¿cómo?
2: O sea, es como si me clonara para tener mis refacciones.
4: Ajá. Bueno, yo considero.
2: O sea, esa vida no vale. A pesar de que ha nacido de un vientre, lo que sea. Es que se de que tenga experiencia, ah. de que tenga conciencia, de que tenga emociones, sensaciones. No
4: vale esa vida. <coughs> Se escucha como bien, arbitra bien arbitrario. No, ¿no? Es, 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 que, es que es una situación de ah, si vale o no vale. Sí, o sea, yo digo que sí vale. O sea, porque, bueno, como ser humano, pues me pongo en el sentido. O sea, sí Hiper vale, empático, yo es lo que ¿no? te digo. O sea, sí vale el hecho de, de que si me clonara, pues obviamente esa persona pues tiene su su vida, sus cosas. O sea, todo su individualismo. O sea, no sea igual a mí. A pesar de que se vea igual. El, es como los gemelos. Somos iguales somos idénticos, pero nuestras personalidades son distintas. Nuestros... Pero ellos sí vienen de un. Ajá, pero, bueno, yo insisto en la pregunta, sí, es muy interesante. Que es incógnita. Ahora, si volvemos al concepto básico, el alma no es permisible, luego, luego, no es previsible. Sí, pues... como no,
2: tú naces con un alma, ¿Hm? porque desde que naces ya te. te, 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 te
4: Hablando desde un... el punto. Teológico. Teológico. Uh -huh. Bien. Um... O sea, es cuando dices, Entonces, fíjate, ¿estaría condenado a esa persona? O sea, mi pregunta es, es. ¿A dónde? O sea, ¿estaría condenado a no irse ninguno? O a lo mejor esa persona tendría válido hacer lo que se le dé la gana porque no tiene un alma. ¿No tiene un alma? ¿Pero tendría eso? moralidad? Sí, claro, o sea,
2: porque eso se enseña. ¿Qué? Okay. O sea, la ética la moral se enseña, sí. Por eso era la novela del clon, la brasileña, ¿no? O sea, la moral se enseña. No, de verdad, por es una mamá, pero es sumamente filosófica esa telenovela, ¿sí? La moralidad se enseña. A ti te enseñaron qué era lo bueno y qué era lo malo. Uh -huh. Sí, en tu familia. Saludos a los papás de Alex. Te enseñaron que lo bueno y lo malo. Pero eso lo aprendiste. No es algo con lo que tú ya hayas nacido.
4: ¿Qué? qué? Ay, no, no. Suena bastante interesante. Está muy analítica la, la pregunta. O sea, es como que, pues, Se quedaría condenado a no irse a ningún lado. El judío
2: errante, ¿no? O sea, en el No inbox. puede morir, pero biológicamente sí puede morir. O sea, volvemos al punto. Entonces es un autómata.
4: Un alma, no hay un cuerpo sin alma. Un cuerpo sin alma.
2: Materia orgánica con conciencia, sensaciones, lo que sea, pero que no trasciende más
4: allá de ello. Y fíjate, al tener sensaciones, emociones. Qué triste sería ver la frustración de esa persona Porque sabes que no va a trascender Entonces, ¿para qué lo creas? Uh -huh. Por eso te digo, si lo hiciera, que no, creo que lo haga La verdad, no, no lo haría No me clonaría Ya yo les diría, no te apures Tampoco
2: nosotros vamos a ningún lado <risa> ¿Sería sí. solamente para aliviar su conciencia? No, okay. no si sí, el infierno va al mitad se acabó, ¿no? Sé, se, acabó. Pure, no tampoco es, se acabó, ¿no? No se crean ustedes, crean en lo que quieran. Andrea Torres, saludos de la colonia los meseros. Saludos al con el, a los tornillos con el tema de la clonación. Pienso que mientras no hace un mariclón, todo estaría bien. ¿Un qué? Mariclón. Ay, Andrea Torres, del rato cancelado el tornillo. ¿verdad? Eduardo Fino, saludos compañeros. Yo sí estoy a favor de la clonación. Venga. Si a mí me clonaran, pediría que... <risa> si a mí me clonaran, pediría que estar bien dotado como el negro del WhatsApp. <risa> saludos, tornillos y a nuestro gallazo el Dorian Navarro. Dorian, aguas. <risa> aguas. <risa> <risa> Con algo te van a pagar, güey. <risa> Silvia sí, García, saludos desde Tona York, saludos tornillos ¿qué diferencia trae entre la reencarnación y la clonación? Fácil, la reencarnación es cuando tú mueres y tu alma regresa a otro ente corporal, a otro cuerpo y la clonación es cuando toman células de ti y hacen una copia idéntica a ti
4: Sí, en la encarnación estás hablando de conciencia o sea, esa conciencia ¿Sí? regresa Sí, y acá ah, en la clonación no hay
2: conciencia. No hay, no hay conciencia, así es Amigo, ¿qué más? ¿qué más tenemos por acá? Dinos, dinos <coughs> Un saludo especial, nos mando saludos
4: especiales Ah, que voy mandarles saludos especiales a A nuestro compa Alfredo Rocha Carnalito, Alfredo. hasta México Te mandamos saludos Saludos a mis compañeritos especiales Que los quiero mucho ahí Mis compañeros de la escuela Saludos ¿Tienes compañeros especiales? Bueno, o sea, todos son especiales <risa> Y lo vamos a dejar hasta ahí, no vamos a indagar más <risa> ¿Consideras que son especiales? Sí. De verdad sí. Sí, especiales a todos. Saludos. <risa> ah, saludos a mi compa el Champions, Champions Carnalito, Luis, saluditos. Y a mi club de la toxicidad. Ah, cómo los extraño, mendigos. Ya nos veremos pronto.
1: ir planeando
4: la cena de año nuevo. Hoy nomás. Ya ya, queda poquito para que se acabe el año. Fíjate, hay un concepto que uh -huh. quiero que quiero tocar, que mucha gente tal vez no conoce. La clonación se puede dar en las plantas. Uh -huh. No sé si lo sabías. Uh -huh, uh -huh. Donde, por ejemplo, por ejemplo... Pero nosotros
2: consumimos en el super plantas clonadas. Lechugas clonadas y cosas clonadas.
4: ¿Por qué? Porque la planta en realidad es que dicen, ah, es que tiene un hijito. No, es que tiene un clon de ella. Uh -huh. O sea, todo exactamente está siendo Igual. No es que tenga una descendencia, no, la planta, o sea, se, se está reproduciendo, no, se está clonando, güey. Sí. Y ahí es donde dices, qué pedo, sí, prácticamente igual, el, cuando cortamos un tallo, más bien, perdón, una raíz, hacia ahí plantar en otra maceta, vemos que no es otra planta igual y florecen igual, sí, son sí. clones.
2: Y además, eh, en el sentido científico de la palabra clonación, de tomar materia genética para reproducir cuerpos similares, hay muchas plantas que la de mejor calidad su materia genética, las reproducen para venderlas en los supermercados. Quídate. O sea, para que sea lo de mayor calidad, ¿no? Ya no es así como de ah, pues de repente, no. Esa es la intención de, de esto, ¿no? te hay un montón de saludos.
4: Ha hecho lo de Bruno?
2: Gerardo Viedo, saludos desde Querétaro. ¿Vas a Querétaro, amigo?
4: Eh, un día habríamos de ahí. Sí. ¿no? Bueno, <risa> <bueno>, este... <risa> Gerardo
2: Viedo, saludos a, desde Querétaro, petición para un programa. Uh, échale. La reencarnación Chingazo, sí, madre, hay madre, muchas teorías madre. muy interesantes. Así que Bien. próximamente para nuestro queridísimo amigo Gerardo Viedo, que también hace mucho no se ha reportado, Ya tenía rato que no se reportaba, Gerardo Viedo. Este, pero pues bueno, vamos a tomar en cuenta esto de la reencarnación, reencarnación. pronto, pronto. Y también Temazo. estar pendiente, porque viene el tercer aniversario del tornillo filosófico. Uh, no es por spoilear, pero usted sabe que hemos pasado por diferentes alineaciones en el tornillo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. imagínese ver a toda la tornillez, ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa, ¿verdad? Uh -huh. Ya veremos, ya veremos. Muy bien. Daniel Uribe, Daniel Uribe, perdón, Daniel Uribe, saludos al programa, saludos al tornillo filosófico. ¿Cómo ven el mundo en dos años más con respecto a la tecnología? Más huevón en los seres humanos. Sin duda alguna, ¿no? O sea, situación pandemia, dos años de pandemia, dos años y medio de pandemia, modificó muchas cosas e hizo que a la alza muchos productos tecnológicos o servicios proporcionados a través de lo digital eh, se exponenciaran radicalmente. Dos años más en esta situación, híjole, yo creo que también vamos a ser a lo mejor no un gran avance tecnológico, pero en dos años, 2022, 2023, 2024. Yo creo que algo así relevante en cuanto a tecnología, que también tiene que ver con cuestiones de ética, ¿no? Vamos a comenzar a ver los prototipos de lo que serían viajes comerciales espaciales. Sí. Yo creo que sí, a lo mejor no un viaje ya tripulado, pero a lo mejor sí ya el inicio de alguna fórmula, algún algoritmo, quizá alguna máquina que ya pueda salir. Y aquí viene la pregunta ética. ¿Quién chingados nos dio el permiso de ir a joder otro espacio, otro lugar, otro planeta? Si nosotros
4: ya nos acabamos un pinche planeta, que no se pensar que nos vamos a acabar otro? Sí, no podemos con uno, ¿no? Vamos a poder sí, otro. Fíjate que yo contestando a esa pregunta, pienso que a unos dos años, tres años más, vamos a ser, tal vez, testigos también, yo pienso que de, de los proyectos ahora sí de... Astroespaciales. De, no, pues fue que no espaciales más bien sino como de, de comunicación virtual. Yo espero sí, que empezamos a ver los primeros proyectos de comunicación tipo Star Wars, donde no los casi los hologramas en la mano, tipo, tipo Wakanda. Y... No, o sea, algo así, la verdad, sí estaría poca madre ver algo así.
2: Estaría chido, pero en dos o tres años no creo que tener nada para eso.
4: Este, no, pues ni yo
2: tampoco, pero te chido verlo <risa> El güey en el camión con eso, ¿verdad? Y decía, ah, no, ayer que hablamos de México, my God, este güey teniendo un holograma ¿no? Le están mandando acá cosas privadas en el holograma, ¿verdad? Pero Juan el mecánico, mecánico <risa> Pues ahí está, no, yo creo que en dos años sí va a haber avances en cuanto a comunicación, tienes razón eh, Hay una cosa que, no sé la tecnología avanza de formas muy raras, ¿sabes? o la hacemos avanzar de formas muy raras. Hace dos años se hicieron, dos, tres años se hicieron famosísimos los auriculares inalámbricos. Mm. Pero se
4: perdían un chingo. Sí.
2: Ahora es muy común que vayas y te vendan uh, objetos para ponerte los auriculares como si fueran alámbricos, ¿no? O sea... No, al revés, ¿no? Sí, es como de... Ay, güey, o sea... Porque de repente que voy en el, en el tren ligero o algo así, de repente pues ves a la, a una de la ciudad, ¿no? <risa> y, y, y si es como... <risa> sí, no, o sea, pues, somos animales, vaya, o sea, vemos todo ese aspecto y... Es de la rabalera. <risa> sí, y de repente ves personas que traen sus celulares inalámbricos, pero amarrados de ciertas cosas, o sea, es como dices esto rompe por completo la lógica del objeto que te hicieron sí. comprar hace tres años. Sí, Bastante. O sea... What the fuck? No, 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 no. No sé, de verdad. Es como esta parte de realmente si la tecnología nos desarrolla en un sentido cognitivo, o nos merma en un sentido cognitivo, ¿no? Híjole. Eh, dice Eduardo Fino, si yo reencarnara que sea en un burro. Saludos, tornillos. La Capacha City los espera con los baches abiertos. <ríe> Fíjate, Eduardo Fino, que... Pues, ¿Todo bien en casa? <risa> <risa> Mucha necesidad de algo. <risa> sí, ¿No? Este, pero así te queremos, Eduardo. <risa> Eres nuestro gallo de la capacha. <risa> <risa> Martín no. Gómez, saludos desde Bonampar, Park, California. Saludos para el tornillo filosófico, no sé si han notado que los niños de hoy vienen con una inteligencia dotada, ¿creen que sea cosa del futuro? Fíjate este, Martín, yo creo que es Muy todo lo contrario, yo no creo que los niños nazcan inteligentes Yo pienso que, a ver, dilo amigo, dilo, tú dices que no, a ver Porque de repente vas a la mamá y mira mi hijo es bien inteligente, sabe mover esto, no señora, inteligente el ingeniero que hizo que cualquier mocoso lo pueda mover sí. Sí, el que se le ocurrió poner un botoncito que diga, con tu voz mueves todo este güey es inteligente, no el niño que dice no, Bob es punk", y le puedes ver, perdón pero eso no es eh, ah, ah. nacen con capacidades diferentes a las que nosotros nacíamos sí, sí, yo
4: también digo eso
2: porque ya son otro tipo de problemas, otro tipo de situaciones más, eso es lo que marcará la diferencia ¿no? desde mi perspectiva, Alex
4: Fíjate que yo me he fijado que nacen con una cómo con una capacidad de adaptarse muchísimo más rápido. O sea, el niño no no está en el útero así con el celular. Me encanta esa frase enigmática de las mamás. No es que ya desde que vienen en el útero ya vienen moviéndole al teléfono. no mames. perdón. Sí, pero bueno, nada que pensar nacen con necesidades o con capacidades de adaptarse muchísimo mejores. Eso sí es sí. verdad, definitivamente.
2: Sí, sí, sí. Son más flexibles en cuanto al conocimiento, sin duda alguna. Eh, saludos, tornillos filosóficos de su ídolo de la capacha. Saludos al tornillo... Perdón, a ver, espérame. A ver, amigo. a ver, amigo. Saludos al tornillo filosófico de su ídolo de la capacha. El gigoló de todas las mujeres de la capacha el guapo Dorian Navarro.
3: <risa> Dorian, te están no?
2: usurpando, güey. Están usurpando al Dorian. Isra, ¿quién es? Están usurpando al Dorian. ¿O acaso serás que el Dorian es un gigoló de todas las mujeres de la capacha? Te va a chingar mi jefa, Dorian. Te va a chingar si eres tú. <risa> bueno, por ahí hay alguien. Ah, aviso a toda la comunidad de la capacha. ¿Hay alguien que se está haciendo pasar por Dorian? <risa> Avísenos quién es, ¿verdad? <risa> Avísenos quién es. <risa> Avísenos. Dorian, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Te escapas de la noche a la capacha andar de gigolo? ¿Y fuiste tan <risa> güey como para poner tu nombre en lugar del sexo de decir, ¿soy otra persona? O te están usurpando, Dorian. Cuéntanos, cuéntanos. cuéntanos. Sí, no, acá, siguiente programa, el Dorian y sus aventuras.
4: Las aventuras de Las lo... aventuras. Del, a radio del... de los ochentas, ¿eh? O a Hotline acá. Ay, claro. <risa> Perdón, es que todavía en mente que sigue
2: la segunda parte o que viene próximamente una segunda parte del Pozole. Sí. Sí, o sea.
4: Ya, sí, deberíamos que... irlo aventando.
2: Pero, ¿ya te vas a animar a sacar el nublero, a sacar la
4: ponzoña en es vivo? Es que. ¿Mío no?
2: ¿No vas a no, sacar no. la
4: ponzoña alguien más? No, 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 no tampoco. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿No, no, 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 no. No, y menos en programa nacional.
2: Internacional, saludos a Bonham no.
4: Park, a Dubaya,
2: Corea del Sur, a todos los lugares. Menos de nos han saludado. Sí, ah, también estamos en Veracruz en vivo, ¿verdad, Isra? Estamos a través de. Budocán TV hasta Veracruz. Dispensen que hasta allá lleguen estas cosas. <risa> sí, dispensen, pero pues créanme que esto se hace con mucho cariño. Y a final de cuentas, es la idea, ¿no? Darnos cuenta de que
4: tecnología
2: va pegado de la ética,
4: ¿no? Fíjate o que... Sea, cómo nos comportamos. Definitivamente, los cambios tecnológicos son inminentes o sea, así como lo comentaban en los, le estaban diciendo en los comentarios la tecnología a dos, tres años más es inminente que pues obviamente va a realizar un gran cambio dentro de la conducta de las personas definitivamente, sí. sí, o sea modifica, espero que la verdad sepamos aprovechar estas herramientas y modificarlas para bien y no pues hacer dagas de alguna forma, ¿no? o sea, hacer algún tipo de, de, no otro, de tontería sino que pues las utilicemos, utilicemos los medios, utilicemos las herramientas, los programas y todo el algoritmo que se está diseñando, pues, a nuestro favor. Aunque, bueno, pues no me gusta a mí ser alarmista ni nada, pero hay un documental, no recuerdo bien el nombre, pero hay un documental que habla acerca de la del uso de las redes sociales. No sé si lo has visto. Está en Netflix. Uh
1: -huh.
4: En la N. Ajá, en el programa de la N. Hey, ahí merengues, está un programa y nos habla acerca del uso, está muy interesante, es un documental, nos habla acerca del uso que tienen todas las aplicaciones y cómo es que trabajan estas aplicaciones con la psicología de la gente cómo es que trabajan con, nosotros le llamamos acá en psicología, reforzadores positivos y negativos uh -huh. donde, pues obviamente se, se le otorga no sé si, si han notado nuestros queridos tornillos escuchas nos comentarán que cuando uno busca, por ejemplo, voy a buscar motos, y empieza uno a buscar motos, ahí empieza uno a ver precios, y ya lo deja, y luego después en tu Facebook te salen publicaciones de motos sí. te salen pinturas de motos, sí. y luego por azares del destino hablando de la ley de Jeffrey ¿no? de atracción, sales a la calle y ves motos, y dices, oh güey, es una señal del destino que me tengo que comprar una moto, no carnal, es que en realidad fuiste influenciado, fuiste sí, programado poco a poco para que todo lo que esté a tu alrededor fluya acerca de la idea de una moto. Sí. Entonces, aguas, aguas. Tengan cuidado con esa parte. Sí, de acuerdo. Fíjense, tú. fíjense en sus redes sociales, fíjense lo que buscan y verán que no es broma. Se llama, ¿cómo se llama? Psicología. Programación. Programación psicológica.
2: Fíjense, todo está influenciado. A mí hay una cosa que me parece todavía muy fuerte referente a esto de las tendencias. Eh, ¿A qué grado los algoritmos se han desarrollado? ¿No? A través de estas, regresando un poco a las inteligencias artificiales, ¿no? En el que tú dices, ah, tengo ganas de escuchar tal canción, uh -huh. e inmediatamente abres el buscar, por ejemplo, en el, en el YouTube y te aparece la canción. Hey. O sea, sin que, sin que siquiera hayas escrito tú una letra, aparece ya entre tu búsqueda. O sea, a tal grado se han desarrollado que marcan un porcentaje de cuántas veces escuchas esa canción después de la otra a lo largo de tu historial en aplicación.
4: Oh, no me gusta decirlo porque, Fer, discúlpame, linda, yo sé que tú vas a explotar, pero se llama manipulación. Fer, no le hagas caso. Se llama, pues fíjense, lo que pasa es que los algoritmos trabajan con ese sentido y cualquier algoritmo de cualquier aplicación trabaja con el sentido de de cuántas veces uno escucha tal música, cuántas veces uno al día da clic a ciertas publicaciones. ¿Qué tipo de publicaciones? Y entonces, lo que hacen las aplicaciones o lo que hacen los algoritmos de la inteligencia artificial es predecir de alguna forma que el día de hoy puedas buscar, hay un 80% de probabilidades de que el día de hoy busques eh, motos, busques autos, busques X música. Artista es que es artista, o buscas X ropa, entonces la verdad es que suena bastante maquiavélico bastante interesante y sobre todo pues de verdad que suena muy muy intrigante el hecho de cómo trabajan estas inteligencias artificiales y esperemos, sinceramente, esperemos que en un futuro puedan trabajar para un favor y un beneficio. Sí,
2: no, nada más para, para hacernos consumistas, ¿no? Pero bueno, híjole, amigo Alex, no se nota por el ron se agota. Es este... <risa> enigmática nunca se me va a olvidar. <risa> ¿Con qué te quedas el día de hoy?
4: Me quedo con el cuidado que debemos de tener con las aplicaciones y todo lo que buscamos en todo lo que tenga que ver inteligencia artificial. Fíjense, les voy a platicar un poquito de mi experiencia así rapidito, ¿no? Yo quería un smartwatch porque me gustan mucho los relojes. Y dije, bueno, me voy a querer, voy a comprar un smartwatch porque pues yo vea que pues está a gusto, te, te daba muchas opciones. muchas opciones de conocimiento, pero no sé, van a decirme ah, bien, paranoico y demás, ¿no? Van a decir, pero a mí me suena que cuando uno otorga ese cierto tipo de información hacia una cuenta como Google, como alguna cuenta como otro servidor donde tú le otorgas tu ritmo cardíaco, tu tipo de sangre, te otorgas tu domicilio, tu ruta, tus viajes, le otorgas permisos para que pueda conocer cuáles son tus gustos musicales, tus gustos de amigos, tus posibles... Eh, o sea, toda esa información, incluso hasta tu ritmo cardíaco, válgame la canción, ¿no? El colesterol triglicéridos y que no sé qué cuántas madres, qué cuánto caminas y todo eso, me suena a mí como... Como un poquito, bueno, para mí, paranoico en el caso de decir... O sea, toda esa información mía, ¿dónde se está yendo? Sí. ¿Quién caramba la está manejando? Mm. Razón por la cual no me compré un smartwatch.
1: Okay. Prefiero
4: quedarme con los relojes analógicos que se ven, la neta, mucho más chingones que los otros. La verdad, cada quien. Pero... Me llevo a pensar que todo ese tipo de información en realidad, no sé a quién chingado se la estoy dando. Algún lugar tiene que aparecer. Sí, en son, realidad, son entonces labios, alguna ¿no? pinche base de datos lo tiene, uh -huh. y, y digo, que bueno, ok, ¿qué pueden hacer de esa información? O sea, si me llegan y me hablan, y digo, tú eres fulano de tal, uh, o oh, quien lo busca, ah, pues mira, fíjate, somos que sale así, entonces... Ha habido, por ejemplo, si a mí me causa un poquito de ruido cuando te marcan de que, oye, ¿sabes qué? Somos el Banco Internacional, la aerolínea, de no sé qué chingados. Yo sí digo, ¿quién te pasó mis datos? Nunca he viajado en avión. O sea, yo ni Ajá, ¿no siquiera he bajado en avión. Uh -huh. No, pero es que fíjese que usted tiene la posibilidad de una tarjeta para vuelos y que yo sea, de... no, 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 a ver, aguanta, aguanta. O sea, Diente otorga mi dato? Entonces me lleva a mí a pensar de que en realidad la inteligencia artificial es usada por manos maquiavélicas al trasfondo, que pueden hacer uso de los datos, nuestros datos, datos biométricos ahora, donde ya te lee el celular y te detecta que es tu, tu cara, y ya desbloquea el celular, la computadora, el Google, el Siri, bla, 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 bla. Y dices, ok, o sea, todos esos datos. Dijera, bueno, si esos datos se quedan conmigo en un servidor en mi casa, que nomás sé sí que es privado para mí, pues sin bronca. Porque es para mí. Sí, pero, pero está compartido en la red. Ajá, pero entonces se comparte con 8 millones de personas y no sé a dónde va a dar. Entonces, Así. allí donde surge mi poquita paranoia, me disculparán, pero ya no soy fan de... No soy fanático tanto de la tecnología en esos conceptos, donde requieran mucha información tuya. Pero cada quien, ¿va? Cada quien... Creen lo que quiere, cada quien trabaja con lo que quiere. Y, pues, bueno, es muy respetable, muchachos. Pero, en mi opinión, me quedo con el debido cuidado y manejo que debemos de tener de esa inteligencia artificial.
2: Muy bien, amigo, muchas gracias. Sí, Yo, bien. rápidamente, me quedo con la idea de que la tecnología tiene un trasfondo filosófico interesante porque nos plantea preguntas. Y me quedo reflexionando sobre la idea del alma, ¿no? Para poderla retraer de nuevo cuando Creo que, sí hablar sobre la reencarnación como nos están pidiendo desde Querétaro, ¿verdad? Pero bueno, gracias, gracias a todos ustedes, queridos Tornillo Escuchas, gracias a nuestra casa que es Juan Santos FM en su multiplataforma, ya saben que nos pueden encontrar. Gracias, amigo, un placer tenerte aquí. Amigo. A nuestro amigo gracias. Ángel, ahí estamos, amigo. Ángel. Te necesites, ahí estamos. Y pues bueno, sobre todo gracias a usted que es el verdadero protagonista, nuestro querido Tornillo Escucha. Gracias, esto fue el Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. Son ¡Tornillos! Chao.